0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到星西亚热可可的谈话频道。各位听众，大家好，欢迎回到新霞热可可的谈话频道、呃、好久没跟大家说书了，今天想要跟大家分享一本我觉得很棒的传记的书，就是马斯克传。这也是上次、呃、分享旅游节目之后跟大家 promise 的啦，只是比较不好意思，连续三个节目我都是分享旅游哦。不过这阵也是恰巧啊，因为刚好去年十二月去葡萄牙去了十五天嘛，然后又去了西班牙。心情比较松懈一点，想跟大家分享一下旅游。那我相信有一些人喜欢听我讲旅游啊，说偶尔穿插这些，希望大家不要太介意。今天想讲的《马斯克传》这本书呢，是由一传记名家华特·艾萨克森所写的。那华特·艾萨克森他厉害在哪里呢？他曾经也是贾伯斯传的作家哦，当时他贴身采访贾伯斯将近两年的时间哦。这本书出来的时候呢，也是大热卖，就是卖到书都缺货。哦。贾博士在当时也是被当成神一样存在啦。在近代，像神一样存在的人是谁呢？就是马斯克啦。艾萨克森呢，他在采访马斯克的时候，一样也是在这两年的时间哦，贴身采访他。所以你在这本书可以看到马斯克很多不为人知的秘密哦，包含他童年被霸凌，还有被自己父亲 PUA 哦等等一些过程。甚至他曾经有过两段婚姻历史，以及跟不同的女星轰轰烈烈恋爱的过程，以及他跟自己的同事生小孩哦，这些事情哦，你是在报章杂志上面比较难看到的。很多记者啊，还有一些坊间八卦、啊，很多都是看了这本书才知道。哇，原来马斯克的个人生活这么精彩。艾萨克森呢，他还用一个很像写故事的角度在写马斯克，所以你还可以看到马斯克。是如何要求员工的？可以看到马斯克非常恶魔一面，也可以看到他非常天使的一面哦。现代有很多人说马斯克是继贾伯斯之后的神一般的存在，是为什么呢？因为在马斯克的有生之年哦，知、啊、他什么时候会挂掉吗？马斯克现在还很年轻，但是他在很年轻的时候，他就完成了很多在这地球上的一些企业家做不到的事情哦。第一个的存在当然是电动车嘛 ，Tesla。啦， s l a 它本身能成功就是一件非常奇异的事情哦。第二件事情就是我今天想要跟大家分享它的太空探索，就是 SpaceX 这家公司哦。这家公司能够成功，哦，简直就是也是神一样存在啦。还有它对于永续能源太阳能 SolarCity 这家公司的成立，以及它后来成立了 XAI， 还有 n e u t r a l i n k 人机界面，还有机器人部门，还有它后来临时起。做了一个高速公路管道的一个钻孔机的生意哦，等等等的这些小公司、大公司啊，很多范畴结合起来呢，其实就是马斯克对于人类永续经营怀抱的一个梦想啊。当然也有很多人对于马斯克对推特的恶意并购，以及他后来在推特上面荒谬的言论，甚至他做的一些呃比较有争议的行为感到非常的厌恶。不过你在看这本书之前呢，其实你应该要先放下成见哦，不管你喜不喜欢马斯克这个人啊，但这本书我是绝对推荐，因为你会在这里面看到完全不一样的一个企业家创业的思。想。想他会那么成功，除了是他的坚持，还有他的恶魔性格造成的。他反复地讲到第一原理以及演算法这两个东西，是他用来规范他底下的所有工程师做事的一个逻辑方式哦，也是可以学习到他的创业精神，还有他的创业理念的一个非常好的想法哦。他希望大家在做事的时候能够回归事物的最基本条件。再把这个条件拆分成不同要素进行分析，找到我要实现这个目标的最佳途径。他还发明白痴指数，这是他在当时创立 SpaceX， 然后他要去计算创造私人火箭的可能性所发明出来一个指数，非常有趣。在这本书可以看到他思考逻辑是跟一般的企业家有点不一样的地方。他在创立超级工厂以及 SpaceX 盖。火箭的时候呢，他时常对底下的员工要求演算法的这个东西呢，他提出了五大戒律。这个我觉得也是工作的人还有任何企业家可以拿来参考的哦。这五大戒律是什么？我可以跟大家分享一下哦。他说，第一个是你要质疑别人给你提出的每一项要求，即使是马斯克他本人提出的想法，你也可以质疑。他希望每个人对于丢过来的问题都要产生疑问。我觉得这个概念很好，因为这个跟我之前分享的一本书的概念很像，就是我们对于任何事情一定要存疑嘛，用一个科学精神去验证它，这才是一个比较理性判断事情的方法。第二个戒律是，他说如果可以的话，你要在流程当中删除所有的零组件跟流程，如果你后来没有重新加回去，至少百分之十，就代表你一刚开始删的不够多，它会有这样。這样子的戒律想法，其实是因为他创立超级工厂，发现呢，本来非常相信全自动化这样子的一个流程，可是后来他发现会拖垮超级工厂，也是全自动化，所以他在全自动化的每一个流程当中，他去一个一个去筛检全自动化过程里面所不需要的流程以及零件哦，才让超级工厂的产能大幅提升，所以他就提出了这条戒律来警惕他自己，还有警惕。他所有底下员工，第三个戒律是简化与优化。简化与优化其实也是第二个延伸啦，就是他希望不要有过多余的流程，他希望任何的步骤能够越快越简单越好，没有必要的流程都应该要从生产流程里面拿走。第四个是缩短周期，他认为他的错误是花太多时间加快流程，然后他后来就发现很多流程其实应该要被删除。可是加快周期这个东西呢，其实我觉得在马斯克这本书里面呢，你可以看到他在加快流程这一段有好有坏，所以其实我倒是觉得这一点是大家可以参考一下，因为我觉得有时候工欲善其事，必先利其器。其实你的基本条件要做好，你才有办法把你的东西以及周期缩短或者加快。斯克其实在加快流程这一块呢，他也有失败过。you <laughs> 所以这个东西倒是可以列为参考，不一定一定要考虑进去哦。第五项戒律就是自动化。不过马斯克自己因为在超级工厂以及在建造火箭的过程当中产生很多错误的决策，所以他自己也说这一点必须要放在最后。他就说应该要等到前面四项呢，所有要求都被质疑过，然后不必要的零件跟流程全部被删除，所有漏洞都被解决之后，才能自动化。而不是一刚开始就自动化、哦，他也要求同事之间不要有任何感情哦，这样子会让人很难去挑战彼此的工作。犯错没有关系，但是不要犯错还过度自信，而且你永远不要去要求部署去做你自己不愿意做的事情哦。这些概念都是我在本书当中我觉得蛮值得学习的一块哦。我自己是属于一个做事情比较讲理的人，我不太讲人情世故。在台湾你会发现很多讲人情世故的人升官比较快，可是其实你看完马斯克这。这本书，你就会发现，一个完全不懂人情世故的亚斯伯格症患者，还是可以创立很厉害的企业。这点也是我很佩服他一点哦。他曾经也差点在推特上面乱讲话，造成自己公司股价大跌，甚至差点被证券交易所要求特斯拉下市。他发生很多很多自己言语上的争议哦，可是他却没有因此被打倒。可以看到他树立了很多商场上的敌人。可是他也没有因此让他的企业没有茁壮，他反而发展更多更多对于人类未来非常有帮助的产业哦。在二零二四年的最新的新闻就是 Neutralink l 那家公司，他非常成功地做好了人体试验，作者还没有采访到人机界面有运用到人类这一块。可是，在今年的确 Neutralink l 这家公司他已经成功地把晶片植入到人脑当中。这个能够给人类什么样的医疗创举呢？也就是很多脑麻患者或是瘫痪在床上植物人，他会因此得到非常大的帮助哦。以后人类就只要透过脑内的意念，就可以传达他自己想要讲的话、想要做的事情。你想，这是一个对于医疗产业多大一个福音啊！更不要讲电动车啊，还有太阳能啊，这些东西，这些东西都是对于人类永续能源一个潜力。马斯克呢？他在这本书当中，你可以看得到他对于做很多事情的一些执着，其实来自于他小时候其实有一个很悲惨的童年，因为是亚斯伯格症患者嘛，然后再加上他爸爸其实是一个对于他生活很 P U A 的人。在他跟他弟弟一起跟他住在南非的那段时间，把马斯克跟他弟弟丢到深山里面去打猎啊，甚至让他在学校被霸凌，然后他学会以暴制暴的这个过程呢，你就可以看得出来说，他父亲其实是平常不太给他很多爱的。马斯克从小也是被打骂到大，他爸爸是一个讲话很浮夸的人，时常会对外放话，可是放出来的话其实都是批评马。马斯克啊，或是跟马斯克所叙述的父亲本身的性格样貌，以及他做的一些烂事，是完全相反的哦。后来都证实他爸爸是一个非常爱说谎的人。斯克在小时候其实被这样的情绪起伏很大，爸爸影响他，其实长大也遗传他爸爸变幻莫测的性格。他在跟公司同事上面的相处，动不动就是一言不合就开除，一言不合就叫对方滚，暴躁狂躁的时候呢，整个公司就呈现一个暴能模式哦。他时常情绪一不稳定，或是一焦躁，或是焦虑到一个不行的时候，他的公司就会全部呈现一个很紧绷的状态。每个人跟他在一起，就很像是在跟恶魔老板一起工作那个感觉哦。他在盖火箭那个过程当中呢，他曾经有把那个猎鹰一。一号的那个发射地点设在瓜林加岛那附近。那瓜林加岛其实是比较接近环太平洋那一块，其实也算是美军基地的一块。他就曾经逼员工在一天之内坐飞机，感恩节才刚过完，赶回嘉陵瓜岛去把火箭修好。所有的员工每天工作超过二十个小时，他就是要他们把东西修好才能离开现场。他如果去巡视。是火箭那当中呢，有人是没有擅尽岗位在现场监看的话，他就会呈现一个暴怒状况，狂骂员工。他底下很多跟着他很久的员工也是蛮受不了他这样情绪起伏状况。可是很多员工也还是服气他的原因，是因为马斯克他是一个会自己跳下来做的人。在超级工厂的那一段过程哦，这个作者是把它写的非常详细啊，他甚至是一个一个站点去检查什么零件是不需要的，什么城市是不需要的，甚至自己跳下来直接改写给人家看。你老板直接在你面前改写你的作品，那是压力多么大！啊。所有员工只要了解他的个性，的人几乎都是逆来顺受习惯了啦。马斯克也有开除错人啊，也有做错决定的事。时候，但是他是一个懂得反省的人。他做错决定，他后来也都会承认自己做错决定。如果你是他员工的话，其实跟这种老板做事情，其实是真的要抗压性非常强，大概是要比别人强个一百倍、一千倍左右吧。也是让人觉得又爱又恨的。他做的最大的梦就是太空探险这个梦嘛。在小时候，他看过艾西莫夫还有罗伯特的科幻小说。他从这些科幻小说还有科幻电动玩具当中呢，他学习到人类是要怎么样才能永续经营呢？人类要利用自己移民到其他星球生活，并且驾驭人工智慧，延续人类它本身的意志还有知识，才有办法让人类这个物种永续生存下去。而且，它对于地球未来可能会被毁灭是有很大很大的恐惧感，它也非常恐惧 AI 以后会操控人类的思考。所以，他所发展的 AI 呢，其实希望是不要以伤害人类的知识为准。对于 AI 的恐惧，他曾经跟 Google 好朋友佩吉就产生了非常大的冲突，甚至也影响到他们两个友谊。他们两个因为对于 AI 概念不一样，而、呃、再也不讲话。在这本书都有写到哦，非常值得你去看，绝对不是像你去读那些什么讲公传记啊，什么什么传记一样的无聊无趣，会睡着那种，绝对不。不是哦，当时为什么要创立 SpaceX？ 这个是要接续我刚刚讲的哦，就是因为他从小就是看这些科技小说嘛，然后他就有一个伟大梦想，他就是想要把人类殖民到其他星球去延续这个意识。你想，现在很多企业家那种在抢这件事情，现在企业家忙着赚钱就都已经不容易，可是马斯克赚钱是真的是为了想要延续人类的历史哦。那 SpaceX 呢？它的那个创业过程也非常的艰辛困难啊！一刚开始呢，其实他发现 NASA 在送那个阿姆斯壮上月球之后，就再也没有任何创举了。美国企业本身呢，也没有很多公司去赞助 NASA。那加上 NASA 本身是一个非常老的体系了，他们内部有很多很僵化的规矩。所以那个时候，他去调查 NASA 在火星探险计划停止的时候呢，他就发现人类文明该不会就断在这边了吧？他就很紧张，他也担心我以后地球发生大灾难，那以后人类要去哪里？人类会不会就此灭绝？所以他为了这个失眠非常严重哦。所以一刚开始呢，他就是为了想要创立 a c e s s 这家公司呢，他就跑去那个俄罗斯去谈判，他想要买两台地涅博运载火箭哦，结果没想到俄罗斯。私人狮子大开口，跟他要一枚火箭要一千八百万美金哦，那也因此马斯克就决定自己盖火箭好了，决定自己做火箭以后，又有一个疯狂举动，他决定自己开一家火箭公司叫 s p e c e x 然后他就把那个总部设立在那个洛杉矶货商林机场附近的一个小镇哦，那为什么建在洛杉矶呢？因为洛杉矶是从以前就是孕育航太产业一个原产地啦，他所做第一台火。火箭呢是2002年的一个叫做猎鹰一号的火箭，第一节引擎叫灰背隼，第二节引擎叫做红隼哦。他当时在盖这个火箭的时候呢，他发现就是在购买火箭零件还有成本上面是非常巨大的哦，所以后来他用了第一原理还有白痴指数这两个原理哦，去减少火箭的成本了。那结果他发现要减少火箭成本的话，那不如自己来制造这些原料哦。Bexx 的火箭呢，其实有百分之七十都是马斯克公司自己生产的啦。你就知道他有多厉害了。他要发射这个火箭呢，他都跟政府唱反调。NASA 规定什么，他就跟工程师讲说，你要去质疑 NASA 规定是什么，你要去质疑他哦。那如果当时有工程师一直跟他讲说 NASA 规定 ，NASA 规定，他就当场就会把那个工程师开除。你看。他有多嚣张，给他开除人，他还是找得到人。这就这本书我觉得很神奇的地方，就通常一家公司应该不会随便开除一个人，而且是一个优秀的人。可是马斯克就是说一不二哦，他要开除就开除，但是他也是总是找得到人取代这些优秀的人，所以这也是他厉害的地方哦。马斯克那时候呢也非常大胆，他就是要求他底下的工程师呢，你们不要管什么 NASA 规定，只要你们火箭已经可以发射，就直接发射上去。一发射上去，如果失败，你们就找出失败问题点哦。所以他这样做事情的方式，反而比 NASA 当时要求每一个火箭要在不同条件情况发射，还要来的省时间以及节省成本哦。如果大家有调查 SpaceX 的话呢，你会发现现在 SpaceX 的总裁是一位女孩子哦、喔。这个女孩子叫做格温妮·肖特威尔，名字有点难念哦、喔。那这个也是一个女强人啦。她其实是在2003年呢，透过一个机缘加入马斯克的 SpaceX 的团体行列啦。他加入之后，他就是帮马斯克专门处理呃外务啊，然后与人沟通这一块。他刚好补强。马斯克最不强的那一块哦，他一进去他就争取国防部订单哦，呃，国防部当时想要发射一种小型的战略卫星，可以帮助地面部队快速取得影像数据。这个订单也是 s p e c s x 的第一笔合约哦。肖特威尔呢，当时也打破了很多工程师的迷思啦。他要求马斯克把猎鹰一号运到华盛顿国家航空博物馆展出，去让大家知道 s p e c s x 这家公司正在默默的拓展美国航空产业啊。本来就是这家公司的工程师对这种行为非常不屑一顾哦。可是没想到这次的展出呢，引起了大。当时 NASA 署长 CNO 基夫内心的激动哦，他看了非常感动哦，所以因此开始去了解 SpaceX 这家公司的可创性哦。不过呢，马斯克在跟 NASA 沟通当中呢，发生了马斯克怒告 NASA 的这件事情哦。因为 NASA 后来呢，把这个小型战略卫星的订单呢，转给了一家航太公司，叫做基斯勒航太公司。这个署长呢，不知道是单纯还是天真啊，他就跟马斯克透露说，他之所以会把订单给这家公司呢，是因为这家公司财务出现危机，他想帮助这家公司。所以马斯克一气之下就觉得很不爽哦。他想，你应该要选择一家有创业公司，怎么会去选择一家烂公司呢？所以他就去告 NASA， 而且最后 SpaceX 还是赢得这场官司哦。当然，马斯克也因此跟那个署长就闹翻了啦。也因为这样打赢了这场官司哦，所以呢 ，NASA 就被逼着重新招标，也因此 SpaceX 又拿下 NASA 大部分的订单。他跟 NASA 合作之后，也推翻了 NASA 原先他跟以前的署。所有合作公司的一个成本加成制度哦，他认为如果原本跟合约厂商的一个成本加成制度继续进行的话呢，他觉得会阻碍他发展 s p e c e x 的产品创新度哦。他提倡是让公司对于政府任务计划竞标，如果我达到目标之后，我才获得政府的报酬。哎、欸，这是很有尬词的一件事情。你想想看，很多企业是哎、欸，我要先拿到定金，我才要帮你做事。可是马斯克不是，他是觉得我要先做到这件事情，让你满意，我再跟你拿钱。是蛮有尬词的一件事情，因为为什么他说如果基于这种结果的固定价格合约签约之后呢，他就可以保证 SpaceX 能够获得这个控制权，而且他也可以决定火箭如何建造以及设计，不被 NASA 干涉。所以这也是很聪明的一举，但是也是很冒险一举，因为这样子的举动也是很容易让 SpaceX 陷入破产边缘哦。因为 SpaceX 的确在2008。八年发生了第一次的破产危机，在2005年一直到二零零七年之间呢，马斯克发射了三次火箭哦，三次火箭都发射失败，原因是因为呢，他当时原本是想要把发射地点设在范登岛空军基地。可这个基地呢，不仅管理制度非常严格以及僵化之外，而且当时官方的基地也被预定用来发射间谍卫星啦，所以就是范登堡空军基地就一直不让那个马斯克他们进驻哦。后来马斯克也不想要跟他们有任何打交道的关系，他就跑去那个马绍尔群岛附近的一个瓜加林岛，找到一处发射点，刚好这个发射点也是美军的基地所在地啊。当时这个基地。呢。呃，他也非常需要有这样子的一个厂商进驻哦，所以他们就让马斯克在那个地方进行发射。不过马斯克在后来也承认，这是一个很失败的决定哦，因为后来的三次发射会失败，其实都是瓜加领导的海风问题影响非常大，而且甚至在物流运输上面也增加了许多成本哦。在二零零八年第三次发射呢，几乎就是让 SpaceX。要关门大吉了，因为第三次发射又失败了、哦，而且这次发射非常疯狂，决定要搭载了一枚180十磅的空军卫星，还有两枚 NASA 小型卫星，这是在前两次发射没有搭载的东西哦，甚至还有放上一个在《星际争霸战》演出时刻提的一个演员，叫做詹姆斯·杜汉的一个骨灰坛哦，结发生到一半，人就爆炸哦，是因为那个那时候他们改了猎。鹰鹰号的微备准的引擎冷却系统哦、喔，结果后来这个冷却系统一改了之后呢，造成太空推进器往前推进了三十公分，结果撞上了第二节火箭，结果又爆炸哦、喔。这个时候呢，马斯克真的已经面临了破产边缘哦，而且他当时是最衰的时候，他当时哦婚姻也出现状况哦，正在准备跟第一任妻子呃杰西卡离婚了，然后他爸爸后来其实有呃领养一位妓女，就他后来竟然跟那位妓女结婚了，所以马斯克在心里真的无法接受他爸爸做这件事情啊，再加上那个时候 Tesla 电动车的产能大有问题哦，几乎产不出来电动车啊。就是二零零八年，真的是他最最最低潮的时候。不过那个时候，马斯克冷静思考哦，他还是没有放弃第四次的发射。那个时候，曾经马斯克创办的那个 PayPal 的一些伙伴哦，决定对他伸出援手。我前面没有聊到马斯克跟 PayPal 关系，是因为我希望大家去看书啦。大家简单在这个火箭历史带过一下他跟 PayPal 的关系。其实他创立 PayPal 之前呢，他曾经有一些合作伙伴，可是也因为马斯克的管理风格跟这些人不合，所以后来。来，马斯克被叛变，被迫放下执行长这个宝座啦。但他当时并没有跟 PayPal 的人交恶，也因为没有交恶关系，所以在二零零八年，他即使遇到低潮，他当时的那些伙伴也出了一笔两千万美金去帮助他，帮助他度过这个难关。所以他也因此呢，有了第四次的发射。第四次的发射呢，在二零零八年的九月二十八号呢，竟然发射成。成功了，所以猎鹰一号就成为美国第一个私人企业创造成功进入宇宙轨道的火箭哦。其实相比当时的波音公司，总共有五万人团队都没有办法做出像马斯克五百人团队做出来的这个太空奇迹哦。所以他真的是创造了历史的奇迹。在二零零八年之后呢，他陆续建造了像是猎鹰九号啊，还有在二。零一四年设计了一款叫做“蚱蜢火箭”的，这是第一款全世界唯一一款可以重复使用的火箭哦。它其实就是用猎鹰九号的原型火箭的一个原型去做出来的可重复使用火箭。它也开启了星链计划 Starlink。这个、Starlink 呢，其实跟后来的乌克兰战争是很有关系的、哦，因为后来就是在乌克兰战争的时候呢，马斯克就答应乌克兰政府。要借用他们心链去做一个网络沟通的计划哦，就没想到就是弄巧成拙啦。这个事情呢，其实大家也可以去看一下他这本书呢。这本书有详细介绍马斯克，我从当时借给乌克兰人去使用这个东西，结果最后他还是变了两面不是人啊。一直到现在呢，他还有继续一个叫做星舰计划。这个星舰计划呢，其实是马斯克团队最大的猎鹰火箭之一。它包含第一节还有第二节推进器，高度是一百一十九公尺，比它原本的猎鹰九号高出百分之五十哦，也比当时美国阿波罗任务执行的龙神五号高约九公尺哦。而且这个大型新建呢，它具有三十三座推进器，然后它可以载将近一百个乘客进入火星哦。在新建计划这个计划一旦完成之后呢，马斯克就是成为全球第一个能够在人类到火星生活的一个企业家哦。是不是真的非常厉害？当然，星舰计划一直到现在呢，是还没有成功啊，因为它曾经发射过两次，两次都在进入轨道之后就失败了。不过，至少可以证明它的引擎是没有问题的，因为一旦你的引擎能够进入宇宙轨道，基本上你这个星舰迟早有一天是会完成的。所以，你现在如果去看维基百科，或是查 Starship 这个关键词的话。你可以看到，他在未来三年都有计划要推动他的一个新建建造的工程，而且他新建不知道现在已经第几代了，应该第第三代了吧？其实，在建造火箭外观是要透过以往像 NASA 或是俄国或是中国，他们都会利用一些稀有金属来制造火箭，可是马斯克团队成功利用不锈钢这个便宜的金属，制造出好几次成功发射的猎鹰火。箭。哦，至今呢，二零二三年、二零二四年哦，他已经成功发射了三四十次了。网络上很多人在问 Starlink 到底什么时候会上市哦，我也非常期待。我希望我能够赶在第一波去买到 Starlink 的股票，我相信应该可以去打平我目前正在亏损的美股吧。Starlink 它本身也是一个目前马斯克在 s p e c x 的一个非常赚钱的行业哦，它主要是低筹载。卫星目标计划就是发射四万枚卫星，组成一个巨行星星座、哦。这个东西它可以提供全世界的网络服务。所以，曾经马斯克在推出这个星链计划，他就曾经用自己的卫星在 Twitter 上面去发表文章哦。在 SpaceX 的成就计划当中呢，其实是相当完整一个记录，大家都可以在网络上面看到了。最后想要跟大家分享一下，就是呢，我觉得马斯克他值得赞学，就是他对于梦想的坚持，以及我刚刚所提到他对于生产流程有自己独到一面，这都是蛮值得在这本书上学习的一点。对于他在 Twitter 上面发表一些疯狂言论，还有就是他本身感情上的一些不适当的交友模式呢，这个我就非常不推荐啦。这也可以显示，他这个人呢，其实就是一个平凡人，他并不是一个神一般存在，他也有七情六欲，他也是一个童年阴影影响他非常深、非常深的一个可怜的大男孩哦。这本书，我觉得对他会产生蛮大的好感的。我说真的，会一下子扭转我对于他在 Twitter 上面的一些错误印象哦。那当然，雅思伯格症者，你很难去阻止他会胡言乱语或是一意孤行的发言啊。这个我就不多做解释，大家可以去上网看。呃，他之前跟证券交易所的辩论，还有他对于川普拜登的一些。一些反犹太主义的一些想法哦，这个我觉得大家见仁见智啊，在美国有一些争议，但我真的还是很推荐大家看这本书。想要来跟大家分享一下我关大米事件哦。之前其实我是完全没有看过黄大明书，我只知道他好像是一个记者出身的嘛，然后因为文笔还有思想上面是蛮多会分享，就是很多家里有重男轻女的同温层的一些人的想法。不过他最近比较争议的事情是有关他参加一个旅行团，然后花了二十一万，他在网络上面把他的一些不愉快的经验分享在网络上面。面公平，我自己是想要比较重力的看这件事情，因为第一个，其实以台湾人的薪资上面来看，二十一万真的也不是个小数目啦。因为我乍听之下，我原本还没有了解这个新闻的时候，觉得二十一万还蛮贵的。说真的，一般人也是要存很多钱才能存到二十一万嘛。然后我相信黄大明他以前生活还挺苦的，所以他可能就是对于二十一万这个数字，他会有一些期望。他期望他可能每天都要住到很好饭店，然后每天都要享受很好的服务，然后可能领队跟导游要对他要求要百分之百接受。这个我能够理解，因为其实住在台湾住久了、哦，我们其实都被服务业当成神一样对待。那为什么会有这样的文化？其实蛮多是日本文化传过来的。在台湾吃饭、买饮料什么什么的，是被当成神一样的对待。我们真的是被宠坏啊！我只能这样讲，因为在我还没有去欧洲的时候呢，其实我也会对欧洲的饭店有一些期待。比如说，我一碗花六千块，我当然会期望它有六千块的一个价值。可是，在我好几次出差去欧洲之后呢，我对欧洲有一些新的想法跟改观哦。第一个，我是真的觉得啦，其实有时候出去玩呢，你要抱持一种想法，就是出去旅游一定会有一些遗憾。比方说，你今天想去这个景点，可是你可能生病了，你就没办法去。就像我这次去葡萄牙波多，我就留了很多遗憾，我没有喝到酒嘛，我也没有吃到什么美食，我就留了很多遗憾。可是我要因为我在坡脱拉肚子、肠胃炎，然后甚至我不是在新特拉摔倒，然后我一直到现在脚都还没有好，我要因为这些事情去影响我在旅游当中的心情吗？我的个性我是不会啦，因为我是一个蛮乐观看待事情的人。虽然我觉得我家里的重男轻女状况绝对不会比黄大民少。当你活到一个年纪的时候，你会发现哦，很多事情如果你只拿金钱去做比较的话，你会活得很不开心。我身边有很多人哦，有时候出去玩，他会去在乎说，我今天花了三十万，我今天花了二十万，我今天花了十万，这样去比。然后会拿在台湾经验去当成我在欧洲旅游经验的一个参考值。可是其实大家如果去过欧洲，会发现哦，其实跟台湾是真的差很多。我不能说台湾服务是百分之百好，可是这次去葡萄牙，我是真的觉得台湾的医疗百分之百的挺好的。至少就是在医疗的速度上面，还有就是服务品质上面哦，我觉得是比葡萄牙好很多。Jenny 也会跟我 complain 说，哎，他觉得在台湾看医生，我说都很没有效果。哎，这也是，可是这都是有原因，因为台湾的医生不是自费啊，台湾医生是用健保撑起来的，所以呃，在健保费的体系之下，台湾医生只能用一些便宜货，用一些没有效的药去、呃、抵抗这个健保机制嘛，不然医生要赚什么？医生没得赚嘛？那美国医生不一样，美国医生是你要用自费方式啊，所以他们给你的药一定是要药到病除啊，这就不太一样嘛。欧洲饭店的概念哦，跟我们台湾饭店概念不一样。台湾饭店是哈、哦、越新的饭店哦，越有名的饭店它越贵。台湾越贵饭店，它里面设施是肯定一定要比其他饭店好很多。你去看什么 W Hotel 啊，去宜兰看那个什么诶，那个叫叫什么？白木什么的。哦，那个饭店真的顶级啊！枕头还可以选十几种的那一种。哎、欸，可是欧洲不是，欧洲很多的那个历史饭店是，它是吃它那个地点，还有它的历史地位。像黄大米这次去了有些饭店，像 r i g i s 啊、东方文华酒店啊，哎、欸，这些算是在当地是有历史地位的。它的位置不仅是好。它在历史地位上面，它可能是已经是百年建筑、千年建筑了哦，所以它想当然它里面的很多设备呢，是为了要延续一个历史传统，而且它是遗迹嘛，所以他们欧洲是蛮保护这种遗迹文化，所以里面设备你想当然不会是太好。那你要不要选择住那边？其实是你自己个人意愿，还有你在旅行之前你要做一些调查。我自己呢，其实不怎么喜欢住这种历史酒店，因为这种历史酒店它的有些水龙头甚至是分开是能热分开的、哦，然后也会遇到像黄大明这个状况，有时候水漏不下去，就变成是会溢出水来。出水口那个地方啊，出水就出的不是很彻底啊。有时候你就要边洗哦，边等那个水通下去，你才能继续再冲水哦。欧洲出去玩了久了以后，你会累积一些经验。呃，像有些台湾人会不太能够理解，为什么欧洲饭店那个玻璃隔板啊，不能把它做到全满？是为什么不能做一个拉链把它拉满，像日本的饭店一样？可是欧洲人他们淋浴的方式就不是像我们这样淋啊，像我去欧洲饭店酒，人家淋浴的时候，我就是会背对水龙头淋。因为这样子才不会淋到外面，水才不会溢出来，这些都是经验谈啊。然后像欧洲，它还会附一个洗屁股的，很多人都不知道怎么用，然后还拿来洗拖把什么的。那个是拿来洗屁股的，因为有时候他们会把那个洗屁股跟那，就是尿尿的地方是分开来不同的马桶的哦。很多台湾人看不懂。那这些东西我是怎么知道？当然是多次旅行知道，并不是说我觉得我特别高尚或怎样。那我觉得黄大民他应该是比较少欧洲旅游的经验，所以他会用那个台湾的服务的 content 去 compare 欧洲的服务。可是他要理解一件事情是说，因为你在旅行过程当中，你已经是住到那么高档的饭店了，他们高档饭店定义跟我们高档饭店定义有点不太一样。所以这个算是文化冲击，已经遭受到一个文化冲击跟文化洗礼了。你要选择接受它，还是让你要选择抱怨？这一切取决于心啊。那我的话，我是选择接受，因为我会觉得这也是一个文化体验，我会觉得很有趣，我会学到一些东西。而黄大敏的态度，它是比较是属于我已经花了这个钱，所以我要得到我相对的服务，这是两种不同的概念。我们不能说黄大敏这样想的是不对的。可是我必须要讲，就是呃，有时候出去旅游没有必要要把这件事情无限上纲啦。其实反而是在这个旅游当中学到不一样的文化体验这件事情，还有你是怎么看待这个旅游，这个才是一个重点啦。要让你的旅游充满了抱怨，还是你要让你的旅游充满了对于这个国家的人文文化，还有一些美景留下了深刻的印象而感到开心？这个一切取决于你的心，还有你。对事情看待的角度，我会比较偏向于，就是我们看任何事情都以正面的态度去看会比较好一点。当然，二十一万并不是一个小数目。我想跟大家分享，就是我这次去葡萄牙，葡萄牙算是欧洲比较低价的城市哦。可是我这次真的也是有被它的费用吓到，是像十二月初算是他们旺季嘛？以往去葡萄牙，你如果随便选一间饭店，可能就一两千块。可是没想到我这次住的全部都是 hostel，、哦、就是那种像民宿，然后那种像是 YH 那种旅馆哦，一个人也要三四千块左右。我是真的有吓到。然后去西班牙，那当然就更贵啊。所以我这次住宿是比我想象中还要花更多钱。所以后来我回来结算以后，我发现我十五天我花了十几万，我自己都吓到，是超过我的预算啊、哦。因为我当时本来。想说，我应该是只有花七八万，就后来结算，哎、欸，没有花十几万，而且我还不是住大名住的那种 Regis 啊，然后东方文化那种超高级酒店，我是住 hostel 哎、欸，所以二十一万到底算不算是一个很高价的数字呢？我必须要讲，如果是在淡季，算是真的很高价，可是如果是选择在一月这种旺季，或是十二月圣诞节假期前后，我觉得这个价格算是 fair。是比较正常的价。他住的那几间酒店、喔，我是不知道意大利的酒店价格是怎么样啊。但是、喔，光是 Regis 这家饭店，我那时候在芝加哥看哦、喔，一天晚上是要三万五，三万五哦、喔，各位没有听错吧？所以，如果说你的意大利之旅里面有一半以上都住类似这样子高级酒店的话，那个旅费会冲到21万，我想是无可厚非啦，真的无可厚非。我只能说呢，大家如果不想要出国花那么多钱的话，你自己要多做一点功课，你自己要去研究一下，说这家旅行社他所住的这间饭店，它里面那一桩设施是不是你期待的。如果不是你期待的话，你可以换别家饭店，或是你可以换比较中低等级价位去住住看。有时候中低等级价位反而是符合台湾人的口味，因为欧洲很多的新饭店啊，它是比较现代化服务，然后它的饭店设施也比较新，不是那么有历史感，可能反而比较像日本饭店那样子的。当然没有办法像日本饭店做的设施如此完善，可是如果你真的想要住一个比较新的环境的话，你可以去选他们新饭店来住，建造不超过十年那种饭店，你会觉得比较满意，而且可能会比较便宜。当然地点绝对不会比那些历史。比悠久的饭店还要好，这是优缺点，你要自己去评估。为什么去旅游，尤其是你不熟悉的国家，你要做一点功课是这样子的。那当然，你也可以学星下我现在这样都住得很随心。可是那是因为我已经出国很多次，而且我是非常能够一个人应付很多状况的人，而且我是非常能够乐观看待我受伤这件事情哦。那、嗯、很多人会，比如说像我这样受伤，就一路一直觉得自己倒霉。可是实际虽然觉得自己倒霉，可是我还是很营救于我每一段旅程啦。我就把它当成是一个旅途当中会发生一些衰事嘛，当成衰事跟大家分享一下，叫大家以后出门不要穿凉鞋，叫大家以后走楼梯要小心一点。但我从来没有因为这样子，呃，打坏了我旅游的兴致哦。到底你是为了什么原因去旅游？我觉得各位旅客哦，可以透过这个黄大。让你事件去想一下、啊。如果你要出国呢，你就要接受会有文化差异的地方，不然你就不要去，你就找一个你能够文化接受的地方。台湾人都很爱去日本嘛，因为日本的文化跟我们接受度比较高，大家在那边也得到比较好的服务品质，也跟台湾是差不多的。这个就是我这次的一些感想啦。那当然，我希望大家也不要去攻击黄大米，或是去当一个黑粉啊。我觉得每个人对于价值观有自己的考量啊。有的人出门就是喜欢去看钱有没有花在刀口上嘛，有的人不是嘛，那我们都不要互相批评。只是我还是希望哦，大家活到一个年纪哦，一定要有一些雅量去接受文化差异这件事情。约会会遇到一些外国人嘛，那也会遇到那种比较负面能量比较强的外国人。有些外国人来台湾就一直在抱怨，一直在抱怨东抱怨西，抱怨东抱怨西，可是就是不肯去学中文。啊，已经住在台湾十几年，就不学中文，然后一直在抱怨。啊，这种外国人就会跟他讲说：“那你要入境谁俗啊，这里是台湾，这也不是美国，这也不是欧洲。”我都会跟这些人讲，这还是回归是个性问题吼、哦，在这边呢，我也是没有要攻击他的意思，我就是只是单纯对于这个事件有自己个人一些分享啦，大家参考一下哦。就是如果大家喜欢我今天音频的话，请在频道上方帮我按关注、订阅或是赞助我一杯乐可可。那底下也有留言，也可以留言给我、哦。那就期待下本书再见啦，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西野热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。